0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. Tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar de volta com vocês para finalizar aqui a nossa série. Tá ok? É sempre muito bom, é muito prazeroso ter esse encontro quinzenal com vocês, falar com vocês lá no Instagram. Olha, lindo, é lindo! Muito obrigado por estarem de volta, tá ok? Começando com os agradecimentos que dessa vez são muitos. Gente, o primeiro episódio, o 001 Forma e Conteúdo, teve mais de 100 plays já em toda a sua história, 100 pessoas ouviram o nosso episódio piloto. Obrigado gente, muito obrigado. Apesar de que quem me conhece sabe que não é o meu episódio favorito. Mas muito obrigado, porque é um episódio muito importante pra nossa história. Tá ok? E além de que nós já temos mais de 1.100 plays. Sim, eu vou ficar comemorando. Dane-se vocês. Eu vou ficar comemorando porque é muito importante pra mim. E é muito importante para o conhecimento aleatório. Tá ok? Galera, você, ouvinte do Rio de Janeiro, você ouvinte de São Paulo, cara, vocês são os meus maiores ouvintes. Vocês têm noção disso daqui? De que Rio e São Paulo não brigam só por causa de biscoito ou de bolacha, mas pra ver quem é que tá na frente, porque semana passada era São Paulo, semana é Rio de Janeiro. Então assim, biscoito e bolacha é coisa do passado. Quem é que tá ouvindo mais o conhecimento aleatório, hein? Mas eu também quero agradecer a você, único ouvinte de Sergipe. Você tá ouvindo? Você tem a obrigação moral de ir lá no Instagram e falar Eu sou o único ouvinte de Sergipe. Menos de 1%. É você, cara. Eu tô falando com você, tá? Tô falando com você. Vai lá no Instagram e fala comigo. Diz, sou eu. Eu quero te conhecer. E além de que nós temos os gringos, né? Nós temos os gringos... Onde a gente tem uma galerona ouvindo lá dos Estados Unidos E, gente, metade das pessoas dos Estados Unidos que ouvem tá em Washington Vai entender essas coisas, né? Vai entender E essas estatísticas, ela vêm através do Spotify Se você não tá ouvindo no Spotify, também vai lá e fala Ei! Ou! Tô aqui, hein! E fala para mim em qual plataforma você tá ouvindo pra eu também saber que você existe, por favor, eu quero saber que vocês existem, eu quero olhar e falar, conheço os caras, eu sei quem são, eu quero olhar pra vocês e ouvir isso, eu sei quem são vocês, por favor. E não esquecendo, nós temos a indicação de hoje que é o episódio 17, falando sobre Hades, é claro que hoje eu não vou gastar muito tempo falando sobre ele, ele vai passar entre os outros quitônicos. Mas, entretanto, todavia, sobre toda e qualquer circunstância, vai lá ouvir esse episódio que está muito bom, tá ok? Além disso, eu indico para vocês também o episódio 23.0, o episódio 23.1, o episódio 23.2, que são, respectivamente, o nosso trailer, o nosso episódio sobre o Olimpo e nosso episódio sobre o Oceano. Vai lá, ouve. Não precisa ser antes de ouvir isso daqui, tá ok? Você pode escolher a sua ordem indo pelos seus favoritos. Mas vai lá, escuta e me diz o que é que você achou disso lá no Instagram. Certo? Importante lembrar que nessa semana, se o pai ajudar, né? Teremos mais pérolas de conhecimento lá no Instagram também. Então, semaninha agitada, né gente? Semaninha agitada. Pra terminar o nosso mês de agosto... Grande mês de agosto Que nos trouxe esse presente Chamado Reinos Mitológicos Gregos A série Ao contrário do que se pensa O mundo mitológico grego Tem divisões e fronteiras Bem claras e dentro dessas fronteiras moram seres divinos que se separam por características em comum. Todos os deuses, não importando o reino em que vivem, são especificamente ligados a pelo menos duas dessas categorias. Ou governam sobre a natureza humana, ou governam sobre uma potência natural. Alguns deuses sobre dois ou vários desses, como Hécate e Perséfone. É nesse contexto submundano que vamos ver características em comum entre seus habitantes. São deuses voltados ao sentimento bruto, à abundância, às vontades mais puras, desejo e irracionalidade, além, óbvio, da morte, mas também da magia e de personificações de medos de mortais e imortais, sendo Hades o rei dos deuses do submundo. A Sociedade Quitônica é a menos espelhada na Olimpiana, muitos a colocarão na verdade como uma perfeita e completa oposição ao Olimpo, composta em sua maioria por criaturas monstruosas como Medusa, Cérbero, Thanatos. Na mitologia, e particularmente na grega, o termo quitônico, que vem do grego quitônios que é relativa à Terra ou terreno, ele vai designar especificamente deuses ou espíritos do mundo subterrâneo, que por muitas vezes estão em oposição às divindades olímpicas. Por vezes são também denominados como telúricos, do latim telus. A palavra grega kithom é uma das várias que são usadas para Terra e refere-se tipicamente ao interior do solo mais do que à superfície, como por exemplo os termos Gaia ou G ou então, por exemplo, a terra como um território que seria Cora. Ele evoca ao mesmo tempo a abundância, mas também a pobreza da sepultura. E um fato interessante para a gente entender é que o culto aos quitônicos, apesar de ele ser mais escasso, ele é geralmente feito em locais fechados, abaixo do solo, como por exemplo, câmaras em alguns templos, cavernas e poços. Essa é a forma de culto mais frequente no mundo grego quando se fala sobre os quitônicos. Porém, também é importante lembrar que você não fala sobre os quitônicos de uma forma comum. Geralmente você tem medo deles. Então você não fala o nome de Hades, você não diz o nome de Tânatos. Você usa títulos para se referir a eles de uma forma respeitosa, mas também por extremo medo. Você acredita, você grego há cinco séculos antes de Cristo, que quando você fala o nome de Hades, você provoca a ira dele e o aproxima de você, trazendo para sua vida a morte. Um outro ponto interessante a se notar é a diferença entre o culto aos quitônicos e é o culto aos marítimos e olimpianos. Enquanto nós vemos os olimpianos e marítimos tendo pequenas diferenças, como por exemplo, os olimpianos preferem sacrifícios brancos, eles preferem alimentos frescos, eles preferem grãos recém-colhidos, os marítimos eles vão querer touros, eles vão querer cavalos, eles vão querer frutos no mar, mas quando você encontra a natureza quitônica dos sacrifícios, você vai notar que, em primeiro lugar, a primeira exigência para você sacrificar a um quitônico, seja ele qual for, é que as vítimas, sim, vítimas, elas serão de pele ou de pelo escuro. Eles têm de ser pretos em totalidade, sem manchas, sem sinais, eles devem ser completamente escuros. E além de escudos, por que que eu tô chamando um sacrifício de vítima e não de um holocausto? É porque a vítima, ela vai ser sacrificada só depois de ter sido maltratada, espancada, violentada, de várias formas. Então quando você participa de um culto alquitônico, você vai ter que ter, como Tânatus, umas entranhas de bronze e um coração de ferro. para você não sentir pena do bicho porque ele vai ser açoitado, ele vai ser maltratado e só depois, quando ele estiver nos últimos instantes de vida, ele vai ser embolado e queimado aos deuses. Essa exigência, inclusive, ela é feita pelos próprios quitônicos. E uma outra coisa que você não vai ver com muita frequência são templos e monumentos a esses deuses. Hades mesmo, ele tinha poucos templos espalhados pela Grécia e, igualmente, nesses templos, poucos sacerdotes. Ele era lembrado mais ao funeral, ele era mais cultuado durante um rito fúnebre. Mas, na realidade, você não vai ver muitas festas para ele. É como se a mitologia quisesse esquecer desses deuses por medo do que eles poderiam fazer. Inclusive, de 100 em 100 anos, era feita uma festa Hades. Era uma festa chamada Secular, novamente Mundano. Então você faz essa festa, cultua a ele e depois esquece que ele existiu. Hoje eu trouxe alguns contos para que vocês entendam um pouco da sociedade quitônica. Porque já falamos de Medusa, já falamos de Sumano, de uma forma mais breve, mas ainda assim já citamos esses dois. Mas hoje eu quero que vocês conheçam uma ninfa chamada Tácita. Ela é um outro exemplo de alguém que se torna um quitônico. Ela era conhecida em Roma como a Dea Muta, a deusa do silêncio e da virtude. Tácita, ela foi, em sua juventude, uma ninfa famosa pela sua língua muito grande. Certa vez, Zeus queria possuir uma náiade, uma ninfa das águas, chamada Juturna. Mas nunca conseguia tê-la, já que ela corria para o rio Tibre sempre que via o rei do Olimpo por perto. Para solucionar essa questão, Zeus ordenou que todas as outras naiades impedissem Juturna de mergulhar no rio e ordenou ainda que o fato, após consumado, fosse esquecido por ali. Mas Tácita não continha o ímpeto de falar, e quando ela foi averiguar os boatos, Tácita revelou tudo o que tinha acontecido. Furioso, Zeus arrancou a língua de Tácita, que até então era conhecida por Lara, falar, falante, e ordenou a Hermes que levasse ela para tão longe de suas vistas que ele não pudesse mais vê-la. Hermes a levou até o reino de Hades, mas no caminho até o lago de Averno, uma entrada para o submundo que fica na Itália, Hermes e Tacita se apaixonaram e dessa paixão eles geram dois gêmeos chamados Lares, deuses das casas, das cidades e das encruzilhadas. O culto a Lara foi instituído por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, rei esse que também é um rei mítico, assim como o primeiro rei. Roman, e ele a chamava de ideia muta, uma deusa tão necessária quanto a eloquência. Ele venerava o silêncio em si. Com o passar dos tempos, Tácita ela começou a se tornar cada vez mais parecida com os quitônicos e do seu nome vem também uma palavra que a gente usa hoje no português que é o taciturno, que define alguém que é de poucas palavras ou que é muito silencioso. Além de Tácita, Outra pessoa que se torna um quitônico é Persephone. A menina de ouro de Zeus e Deméter, Persephone ela era protegida dos pais, criada para ser a princesinha do Olimpo. Várias versões contam sobre o seu famoso rapto, mas todas concordam que Hades ele vem à superfície para averiguar diversas erupções vulcânicas e tremores porque Zeus e os outros deuses sepultaram vivos, com montanhas atiradas, os gigantes da gigantomaquia. É por isso, inclusive, que no mar Egeu existem tantas ilhas. A mitologia conta que essas ilhas elas existem porque elas foram montanhas atiradas contra os gigantes. Hades temia que o seu reino fosse exposto ao sol de tantos temores do Hades caísse e toda aquela sociedade fosse exposta ao sol que eles já não estavam mais acostumados. Inclusive Hades ele é avesso ao sol. Outro ponto interessante a se citar lembrando aqui é de que os cultos e os sacrifícios eles deveriam ser feitos à noite porque Hades não gosta de luz. Mas voltando à história Hades veio à superfície para descobrir se estava tudo realmente bem. E é nesse momento em que os mitos eles vão se separar. Para alguns, Afrodite e Eras olharam de longe e Eros lançou uma flecha no deus do submundo, fazendo com que ele se apaixonasse perdidamente pela sua sobrinha que brincava com flores e frutos muito perto dali. Outros contos dizem que ele se apaixona sem auxílio de terceiros e ainda há uma última, que diz que ele, com o auxílio de Zeus, forjou esse rapto para que o casamento acontecesse mesmo sem a anuência de Demeter. De toda forma Persephone ela é presa e na sua ausência Demeter deixa a Terra estéreo e faz a vida animal começar a perecer. Além disso nascem Arion e Despina como eu já citei para vocês e a Terra acaba vivendo o seu primeiro inverno. Enquanto isso Hades tenta fazer Persephone amá-lo e ele acaba descobrindo que nem todo o poder do mundo pode fazer alguém te amar. E é nesse cenário que já triste, ele pede pelo menos um jantar. Apenas um jantar. Já na dita cerimônia, Persephone se recusa a comer, mas aceita uma única romã. O que ela não sabe é que, ao sentar na mesa com o um quitônico, ela aceita a permanência ali. E ao comer, ela se torna parte do submundo. Isso já aconteceu com outros dois heróis que visitaram o submundo e caíram nesse ardiloso engenho de Hades. A partir do momento em que você se senta numa mesa você concorda que você quer estar naquele lugar e, após comer, você se torna parte daquilo, intrínseco aquilo. É por isso que depois que Demeter descobre o paradeiro da filha, ela não pode ficar com a filha amada de uma forma permanente. Persephone ela pode subir ao Olimpo por seis meses, na primavera e no verão, mas no começo do outono o submundo clama por ela. Para que ela passe o outono e o inverno ao lado do esposo no submundo. Ela começa a morrer. Literalmente, ela começa a sentir necessidade do submundo. O corpo, a alma dela necessitam retornar. Persephone também não desenvolve amor por Hades, mesmo depois de tanto tempo. Mas ela desenvolve uma possessividade pelo título de rainha do submundo. Sendo tão infiel quanto o pai, ela vive se metendo em novas paixões que acabam por ser descartadas por ela mesma e substituídas por novas. Já foi inclusive rival da própria Afrodite em disputas por amor. Persephone também herda do pai o ciúme destrutivo. Quando Hades rapta Persephone, ele tinha uma concubina chamada Minta. Ao saber que Minta, enciumada, se dizia mais bonita do que ela, Persephone pede à mãe que transforme Minta em uma planta para que ela pudesse pagar por aquela insolência, e daí nasce a hortelã. Num outro caso, Hades havia se apaixonado por Leuce, que era filha de Oceano e Tétis. O caso gerou tanta raiva em Persephone que, ao pegar os dois juntos, amaldiçoou a moça que, ao fugir, se tornou um álamo prateado. Mesmo assim, Hades e Persephone visitam. O olimpo nos dias 21 ou 22 de dezembro de cada ano que é conhecido como o solstício de inverno o dia mais escuro do ano e não mais tratando sobre quem se tornou um quitônico mas quem nasceu como Thanatos ele é cria dessa terra filho de nix e de érebo a noite e a escuridão ele sempre é retratado como alguém insensível Visto as suas características mais famosas, como eu disse há um pouco tempo. Ele tem um coração de ferro e intestinos de bronze. Quer dizer que ele não se sensibiliza pela morte que ele vai buscar. E é importante falar sobre isso porque, assim como os pais, ele é uma personificação. O que é uma personificação? É alguém que é aquilo e não comanda sobre. A diferença, como por exemplo a gente conhece Ártemis, a deusa da lua. Ela não é a lua, mas governa sobre. Nós temos também Afrodite. Ela governa sobre o amor, mas ela não é o amor. No caso de Nix, ela é a noite. Ela é a própria escuridão da noite. E enquanto Érebo, ele é o breu completo. Ele é a escuridão na sua forma mais pura. E Thanatos, filho desses dois, ele é a morte em si. Assim como o seu irmão Hypnos. Há também a possibilidade deles serem filhos apenas dela, através daquilo que a gente já conhece como paternogênese. Mas, apesar disso tudo, de toda essa frieza e essa aparente maldade de Thanatos, ele tem uma bela história de amor. Muitos concordam que os seres quitônicos eles são, em sua grande maioria, estéreis. E por isso eles evitam se relacionar porque de uma relação não vai brotar nada. Mas Thanatos ele se apaixona por Macaria, a deusa da boa morte, filha de Hades e de Perséfone. Thanatos geralmente ele é ligado à morte súbita, não esperada e que traz dor, desespero. Mas Macaria, ela é a deusa da morte aguardada e pacífica, da morte feliz e conformada. Ainda assim os dois se apaixonam, mesmo não podendo estar juntos por serem exatos opostos. Mas um dia, sobre o rio Stige... Eles fizeram um juramento um para o outro, ambos disseram que cavem duas covas, se um dia eu morrer, certamente acordarei ao seu lado. Esse jovem, porque ele sempre é retratado assim, muito jovem, ele costuma ser retratado com longas asas negras, novamente asas essas, que não quer dizer que voa, quer dizer que ele é rápido, a morte ela pode chegar a qualquer instante, mas ele também pode ser retratado através de uma outra característica física sua, que são os seus olhos e seus cabelos prateados. Ele também pode ser visto através de uma nuvem de cor prateada que vai até os locais recolher essas mortes. Thanatos também tem uma outra história importante que, algumas vezes, algumas pessoas elas são capazes de enganar a morte. Um desses exemplos é Cícifo. Sísifo foi um homem que, sabendo que iria morrer, ele aguardou por Thanatos e, ao chegar, ele olhou para Thanatos e elogiou o belo pescoço do rapaz. Que lindo pescoço você tem! E nesse instante ele perguntou se poderia adornar o pescoço dele com alguma coisa. Bom, ao sentir o peso do colar em seu pescoço, na realidade Thanatos ele viu que ele estava preso por uma coleira e preso nessa coleira ele não conseguiu. Conseguia se soltar. Bom, isso gerou um problema muito grande, porque Ares, o deus da guerra, ele precisa da morte para que as guerras terminem. Hades, o deus que governa o submundo, ele também parou de receber mortos, então isso causou um grande problema. Bom, nesse grande problema, você vê Hades saindo do submundo e resgatando o pequeno Thanatos. Ele vai até Sísifo, consegue pegar a alma de Sísifo, mas Sísifo, antes de morrer novamente, né, deveria já estar tá morto há muito tempo, ele chega pra mulher e fala, não sepulte meu corpo, não me enterre, não faça rito fúnebre nenhum. E, bom, já no submundo, ele vai até Hades e reclama sobre o fato dele não ter os ritos fúnebres que ele merece. Ele pede um dia pra que ele volte e pra que ele... Resolva essa situação com essa mulher terrível que ele tinha, que não era capaz nem de enterrar o um corpo. A desconfia, permite que ele volte, e quando ele volta, ele recupera o seu corpo e volta a viver. E fica mais alguns anos aqui pela Terra. Bom, quando Thanatos vai buscá-lo, Thanatos já está com tanto ódio, com tanta raiva que quando ele chega de novo no submundo, Hades, ele vai condenar a alma de Sísifo a ficar sempre em frente a uma montanha. Ele tem que pegar uma grande rocha e rolar ela até o topo. O problema é que quando a rocha está quase no topo, ele desequilibra e a rocha volta a cair para o pé da montanha. E assim ele tem que reiniciar esse serviço de forma eterna. Inclusive essa é uma das três punições mais famosas do submundo, porque no submundo você vai ter, como eu já disse lá no episódio 17, algumas subdivisões, e dentro de uma dessas subdivisões, os campos de punição, nós temos as pessoas mais ruins do mundo, e inclusive uma delas é a que foge da morte. Não era natural ao grego o pensamento da vida eterna, para eles era natural que a vida começasse, tivesse o seu período e ela terminasse em algum momento. Num outro instante, Thanatos também foi buscar uma outra alma, e essa outra alma era um homem que estava recebendo Heracles, o Hércules, na sua casa. E bom, quando Heracles viu que Thanatos estava ali para levar o seu anfitrião, ele não quis participar de um funeral. Ele estava ali para comer, para beber, para fazer festas, então ele expulsa Thanatos e permite que esse homem viva por mais algum tempo. Falando sobre todos esses deuses, é importante lembrar que também lá moram outras personificações. Além da morte, além da noite, mas escuridão, vazio, todos os medos humanos, todos os sonhos humanos e todos os pesadelos. Todos os monstros vêm do Tártaro. Toda a criatura monstruosa e que os deuses não querem ver isso, eles empurram para o submundo e para o Tártaro. E é de lá que vem sentimentos como medo, rancor, vingança, incompreensão, pavor. As deusas que fabricam o próprio destino de homens e deuses habitam o submundo. Olhando mais o lado humano, conota muito aquela coisa de... Ah, no fundo, fulano é assim. São sentimentos intrínsecos, são sentimentos profundos, que a gente não revela. E que quando a gente revela, a gente é tido como mal ou qualquer outro nome que você possa dar para isso. Na realidade, olhando para a sociedade submundana, eu vejo novamente aquilo que a gente vem conversando já há dois episódios, né? Olhar para os deuses e notar aquilo que eu não desejo ser, o ciúme de Perséfone, a aparente passividade de Hades, Hades esse que não reclama um lugar melhor quando é sorteado o submundo para sua responsabilidade, que não tenta se voltar contra os seus irmãos. Ele pode aparentar uma certa bondade, sim, mas... muitas vezes, como na história de Sísifo, ele é passivo. Ele deixa que certas coisas aconteçam e acaba tendo que resolver problemas maiores depois. Gosto muito de Hades. Ele é um dos meus deuses favoritos da mitologia grega. Mas ainda assim, eu não anseio ser como ele em momentos específicos, eu não anseio ter essa passividade de quem olha um adultério e se acostuma com isso porque ele ama demais. Não, não é assim que as coisas devem funcionar. Na realidade, olhando para essa sociedade, o que a gente deve ver é aquilo que nós devemos aprender, não ser e buscar melhorar através dessas histórias. Eu sei, tá chato, eu sei, é repetitivo, mas eu e você nós temos que reconhecer nos mitos, sejam eles quais forem motivos para nos tornarmos melhores, motivos para nos tornarmos pessoas mais tranquilas, pessoas mais ativas, pessoas aprimoradas. É importante, é necessário, e eu não vou me delongar porque hoje é o final. Hoje é o final de uma série onde nós vimos várias divindades e vários erros sendo cometidos e bom, relembrando a história de Aracne. Aracne, ela se achava melhor do que Atena. Então, Atena foi lá e chamou ela para um desafio. E nesse desafio, enquanto Atena tecia um tapete mostrando a glória dos deuses. O tamanho dos monumentos do Olimpo e seus grandes feitos. A Aracne, ela descrevia as maiores vergonhas dos deuses. Nem tudo tem um lado só. Às vezes, uma grande glória é feita em cima de grandes fracassos, não fracassos daqueles que constroem, mas fracassos de pessoas que ficam para trás para você concluir objetivos não, não é assim, não não tem que ser assim pelo contrário, a gente tem que aprender hoje a pegar o melhor da vida e perpetuar e é isso que eu espero de você eu espero que você tenha gostado que você tenha aproveitado que você curta, comente compartilhe que você fale com os outros sobre essa oportunidade de descobrir que você pode ser melhor. Eu espero que você fique bem. Eu espero que você tenha tomado a sua primeira dose já. Se não tomou, vai tomar. Tá ok? Chegou a sua idade, vai tomar a vacina. Não escolhe vacina. Toma o que tem. Vai lá, faz a sua parte. Usa a sua máscara, álcool gel. Chegou a hora da segunda dose? Maravilha! Toma a segunda dose. Vamos resolver logo esse problema e vamos passar por cima dessa pandemia agindo em comunhão, agindo juntos, tá ok? Todos em prol de um único objetivo. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Não sei com que Deus vocês vão ficar, mas eu espero que vocês não fiquem sozinhos. Pode ser extremamente perigoso, tá ok? Um beijo, fiquem bem, em paz e tchau! Quanto passa, moto passa, bebe água.